0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. De komende weken kijken we memorabele wedstrijden van Nederland op het WK terug, want... Vaak hebben we wel een beeld van een team of een speler, maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? En hoe speelden ze echt? En wat kunnen we, met het WK voor de Deur, ervan leren? We gaan op onderzoek uit met deze week nederland brazilië van het WK 74. Volgens de verhalen een van de hardste wedstrijden ooit.
2: Rijsbergen
1: dan geen tijd uitgegroeid tot een volwaardig international.
2: Brent de Brink stuurt daar Krol op links weg. Dan komt de voorzet en het is Het en is Kool. 2-0. Wat een juweel van een doelpunt!
3: Toen wij geboren werden, eind jaren 80, begin jaren 90... en we van voetbal bleken te houden, hadden we één groot probleem. We hadden totaalvoetbal uit 74 niet meegemaakt. We mochten als jonge jochies dan wel het mooiste doelpunt ooit... in een oranje shirt hebben gezien... die van Bergkamp tegen Argentinië in het Stade Velodroom... of de 1-5 vernedering van Spanje... waar Robben, Ramos en Piqué eruit liet zien als Penders en Zwaanswijk... we hadden nog steeds het totaalvoetbal niet gezien. Het totaalvoetbal van 1974. Nooit werd er meer zo mooi gevoetbald. Als we de verhalen moeten geloven tenminste. Het is tijd om proef op de som te nemen. Ja, precies. Nou, daar gaan we het straks
1: uitgebreid over hebben waarom wij twee jongens van, uh, van net 30 een wedstrijd van 50 jaar oud hebben teruggekeken. Hebben we ons namelijk uh, een beetje tegen afgezet. Ja. Lange tijd. En waarom we dan nu opeens uh, eraan toegeven?
3: Uh, we zijn met z'n tweeën. Jonne zit weer op vakantie. Waar is hij ook alweer? Ik heb eigenlijk geen idee. Er staat me iets bij van de Dolomieten, maar dat kan echt uh, <laughs> helemaal verkeerd zijn. Maar op een of andere manier heb ik dat in mijn hoofd. Uh, we houden het gewoon op de
1: dolomieten. Voor de rest is de, de aflevering eigenlijk bijna precies... zoals jullie van ons gewend zijn. We kijken elke week een wedstrijd in zich heel terug. Ja. Want ja, uh, compilatiefilmpjes blijken helemaal niks te zeggen. Uh, maar het WK staat voor de deur. Dus we gaan komende weken langzaam naar dat WK toeleven. En dat gaan we doen door in de tijd eigenlijk daar naartoe te reizen. Dus we beginnen vandaag... Uh, met een WK-wedstrijd van Nederland, van het WK, 74. We kennen al die uh, verhalen van de generatie van onze ouders. Die kennen we nou wel, we willen het zelf zien. Vervolgens reizen we straks volgende week door naar het WK, 98. Uh, hebben we wel gezien,
3: maar ja, persoonlijk niet echt heel bewust. Ik was toen uh, zeven. Het is wel mijn allereerste WK-herinnering trouwens. Die goal van Bergkamp. Maar dat ga ik volgende week pas verklappen hoe dat ging. Maar ik heb hier dus wel herinneringen aan. Dat vind ik wel leuk. En um, tenslotte,
1: als laatste komen we terecht in 2010. Ja. We gaan echt richting 2022 uh, daar naartoe. Maar we stoppen nog bij 2010. En uh, we gaan ervoor dan. Het trauma. We gaan het trauma. We gaan ons er even helemaal een soort shocktherapie er doorheen. We gaan die finale terugkijken.
3: Ja, Nederland, Spanje.
1: We weten er namelijk, tenminste ik heb het helemaal verdrongen.
3: Ik weet nog iets met een teen en een teleurstelling. Ja. Voor de rest helemaal en blanco. Het voelt ook zo dat als wij een serieuze kans willen maken op het WK 2022. Wat over een paar weken begint. Dan moeten we dit eerst afsluiten. Ja. Zo voelt het.
1: Het is nog een open wond. Ja, het
3: is een open wond. En daar moeten we wat mee. En als we dat gedaan hebben, dan pas maken we kans op de wereldtitel.
1: En het voelt ook alsof wij dat, die taak een beetje op onze schouders nemen... zodat jullie luisteraars dat niet meer hoeven nee. te doen. Jullie hoeven nooit meer in die wedstrijd te kijken. hoeven die goal van Iniesta nooit meer terug te zien.
3: Wij doen het voor jullie.
1: Wij gaan jullie over twee weken vertellen... of we misschien eigenlijk wel hadden verdiend te winnen. Ja. Uh, en dan als laatste, dan hebben we nog één week voor het WK. Dan gaan we een grote voorbeschouwingsshow maken... net als we het vorig
3: jaar bij het EK hebben gedaan. En dan barst het los. Ja. Ja, Met en, gemengde gevoelens. Ja, wel een beetje. Want uh, ja, we moeten een beetje zin krijgen in het WK. Uh, ik merk dat ik dat zelf minder heb dan normaal. Terwijl het begint al over nou, drie à vier weken of zo. Echt heel snel.
1: We kwamen er net achter dat we pas
3: net de naam van de WK-bal uh, hebben geleerd. Ja, want... Normaal weet je dat al maanden van tevoren. Ja, normaal zit je nu volle bak... Uh, kijk je reportages van Bert Maalderink en Jeroen Stekelenburg... die op uh, bezoek zijn bij het hotel, bij het trainingsveld. Uh, weet je wie een hesje draagt tijdens het partijspel en wie niet? Um, die voorpret is er nu niet, omdat het WK in de winter gepland is... en ook omdat het in Qatar is, wat uh, een schande is... Um, dus het moet echt uit onszelf komen. Om een beetje zin te krijgen. Zin te maken.
1: Ja, we hebben het er wel over gehad. Van, ja, moeten we daar überhaupt wel aandacht aan besteden? Moeten we het wel gaan kijken? Uh, ja, we zijn natuurlijk een hele bescheiden podcast. Maar je draagt toch een beetje bij aan dat circus. Ja. Voelt een beetje scheef. Maar aan de andere kant. Nou, het is ten eerste ook gewoon heel praktisch. Een, een grote kans voor ons. Om, om mooie afleveringen te maken. En on, ons te laten zien. Uh, en... Ik, ja, vooral, ik,
3: ik wil dat voetbal niet van me af laten pakken. Zo voel ik het ook. Dat voetbal dat is en blijft gewoon van ons, van de kijker. Uh, en hoe rot die organisatie ook is, of het land waar het gehouden wordt, dat spelletje blijft gewoon van ons. En dat is ook al jaren, nou jaren, twee jaar ongeveer, nu de echte insteek, het gevoel van onze podcast.
1: Ja, want het is natuurlijk ook, de Champions League is ook een gedrocht, ja. verschrikkelijke organisatie. Uh, daar, wij, daar zoeken wij inderdaad ook het moois tussen.
3: Ja, dus dat gaan we nu ook doen. In welke vorm weten we nog niet precies... maar de grote kans dat we te horen zijn tijdens het WK. Um, en dan aan het eind van deze
1: aflevering... Dan we, we bespreken straks die wedstrijd uit 74. En aan het eind... normaal stellen we onszelf drie vragen. Daar gaan we de komende weken... plakken we daar een vraag bij. De drie vragen die we altijd stellen is... één, wie of wat vult het meest op? Twee, welk beeld moeten we bijstellen... En drie, als je één ding zou mogen meenemen naar het nu... wat zou
3: dat dan zijn? Ja, en dan hebben we nog één bonusvraag. Als je één speler zou mogen selecteren voor het WK 2022... uit de wedstrijd die we teruggekeken hebben natuurlijk... Uh, wie zou dat dan zijn? Dus dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ja, maar eerst, uh, wat maakt de voetbal mooi dit weekend? Um, nou, voor mij een filmpje um, van Brobbie en Taylor. Dat zag ik deze week voorbij komen. Die, zijn, uh, die worden gefilmd op de training van Ajax. En die hebben elkaars hand vast. En niet gewoon normaal, maar met hun vingers zo in elkaar gewikkeld. En Taylor en Brobbie zijn beste vrienden. Spelen, elkaar, uh, spelen samen bij Ajax sinds volgens mij hun achtste of zo. En ik vond het zo'n ontroerend beeld... dat die twee nu volwassen mannen spelend in Ajax 1... nog steeds beste vrienden hand in hand op die training staan... Um, en het ging nog zelfs ietsje verder. Op een gegeven moment ja, ging dat weer een beetje uit elkaar, die handen. Maar bleef ze elkaars vingers vasthouden. En deden ze om beurten zo die vingers lostrekken. En ik vind dat ook iets heel intiems. Ik doe dat altijd met mijn vriendinnetje. Als we op de bank liggen, dan kroel ik zo een beetje zo door de haren. Een beetje naar de wang en dan ietsje lager. En op een gegeven moment komt het zo, dat, ja, dat, die hand van mij is zo voor haar gezicht. En dan weet ze, oké. Okay, nu is het tijd om even die handmassage te geven. Een beetje aan die vingers te trekken. Zo. En uh, dat doe ik met niemand schoor, anders. hoor daar. Behalve met mijn me, met me levenspartner. Ja. En ik vond het dus zo mooi en lief dat Broby en Taylor dat deden op het trainingsveld bij Ajax. Echt een uh, bromance om jaloers op te zijn.
1: Ja, het is natuurlijk als, als spelers in een team ben je natuurlijk ook al wel fysiek. Je ziet elkaar op training, ja. je ziet vaak armen over elkaar heen of grijnen, dollen en elkaar vasthouden en zo. Je, 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 je raakt elkaar natuurlijk tijdens het sport ook de hele tijd aan. En ja. vaak moet je in van die spelletjes die je op een training doet dan ook een hand vasthouden. Maar dit was wel echt anders. Dus ja. ze stonden gewoon aan de zijlijn te wachten. Ja, heel
3: klein en intiem. En uh, daardoor ook wel. Uh, ja, ik vond het ontroerend. Ik vond het heel mooi.
1: Ik had ook iets uh, moois. Ik had, uh, ik heb dit jaar een programma gemaakt voor de NTR. Op uh, televisie. Op de televisie. Um, en er was een evenement met, van, de, van de NTR waar ik heen was deze week. En uh, wat leuk was, want ik, ja, als je zo'n programma maakt... je ziet alleen de mensen met wie je werkt. Geen idee wie de NTR is. Maar die maken natuurlijk een hele heleboel programma's. En wie ook presentator bij de NTR is, is Tom Egbers.
3: Pleitbezorger van het WK74 ook, hè?
1: Uiteraard. En ik was natuurlijk starstruck. Ik durfde niet te beginnen over <laughs> onze podcast. Um, maar er stond iemand naast die ik goed kende, Elias Masian. Goede vriend, een DJ die ook een podcast maakt bij NTR. Uh, en vriend van de show. Zeker. Die zei meteen, heel lief tegen Tom... Uh, dit is Jasper. Hij maakt Studio Socrates. Vind ik zo'n leuke, leuke podcast. En ging ik meteen ook reclame maken. Ook zo van ja voetbal en uh, weet je wel. Um, en uh, uh, dus die Tom Egbers stond het een beetje aan te horen. En die knikte toen en zei: Ja, uh, Studio Socrates, Ja, dat ken ik. <laughs> nou, dat vind ik niet. bijna door mijn hoeven Dat Tom Egbers, iemand die we zeker bij het terugkijken van al deze wedstrijden. van 20, 30, 40, 50 jaar terug elke keer. <coughs> Uh, ja, wij zijn, erbij, zijn opgegroeid
3: met Tom Egbers. Op
1: zondagavond, maar ook al deze toernooien. En uh, hij vindt het dus blijkbaar leuk wat we doen. Nou, dat vond ik echt een enorme eer. Uh, en toen heb ik meteen... Hij zei meteen, nou, welke wedstrijd uh, hebben jullie deze week dan gedaan? Zeg ik, nou, leuk dat je het vraagt. Uh, Nederland, Brazilië, 1974. Daar kon hij natuurlijk lekker over meepraten. En dan uh, kon ik hem natuurlijk een beetje ook uh, uitdagen. Van, ja, jij bent die oude garde ja. waar wij ons tegen afzetten.
3: ja. Nou ja, Tom, als je luistert, <laughs> we zijn heel benieuwd wat je van onze kijk op het WK74 vindt. Daar gaan we het nu over hebben. Ja, welke
1: wedstrijd hebben we gekeken? Nederland, Brazilië op het WK 1974.
3: Ja, en je hebt eigenlijk al verteld waarom die wedstrijd, in ieder geval waarom dit toernooi, Um, we zijn doodgegooid met die verhalen over het WK74... door oude mannen en oude vrouwen. En we willen het nu zelf wel eens zien. Want hoe goed was Krijf nou echt en Van Hanegem en Krol? En dat totaalvoetbal bestond dat wel, bestaat dat wel. En wat is dat En eigenlijk? wat is dat dan? Um, en dan kan je natuurlijk een paar wedstrijden kiezen... van, van Nederland op het WK74. Maar we hebben dus gekozen voor Brazilië... omdat het volgens de overlevering ook een van de hardste wedstrijden ooit is... Um, een botsing van voetbalstijl op dat moment. Dus heel verzorgd aanvallend voetbal van Nederland. Tegen een soort van ja, schop-en-slaan voetbal van Brazilië. Um, en ik vind... Waar Nederland dus overigens gewoon vrolijk aan meedenken. Ja, nogal ja, gaan we het zo uh, heerlijk over hebben. En ik vind Nederland-Brazilië op WK's. Uh, dat is ook wel echt een iconische wedstrijd. En dat voelt ook meer dan welke wedstrijd dan ook voor mij. Ook echt als het WK. We hebben hem nou, in 1974 uh, dus gehad, maar ook in 1994, in 1998, in 2010. Um, ja, is dus echt een WK-klassieker die voor ons een mooi startpunt kan zijn... in uh, ja, de zoektocht naar Nederland als voetballand misschien een beetje. Van ja, waar komen we eigenlijk vandaan? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? En wat mogen we dit WK van Nederland gaan verwachten? Want dat vindt toch zijn oorsprong in, uh, in deze toernooien. Ja, en ik... Ik, heb er, ik had dus ook opeens heel veel zin om dit terug te gaan
1: kijken. Want, nou, door Tom Egbers? Of? Nee, ja gewoon uh, toen wij hadden bedacht... van we ja. gaan door de tijd heen langzaam naar, naar het uh, WK toe leven. Um, want we zijn deze podcast zoals nou, volgens mij voor de vaste luisteraars... wel bekend is begonnen, omdat we... Ja, we zagen vaak die terugblikken en mooie verhalen en anekdotes... van mensen als Tom Egberts bij Andere Tijden Sport bijvoorbeeld... Uh, maar al die verhalen spelen zich af tussen 1974 en 1988, misschien 95. En daarna is het voetbal waar wij groot mee zijn geworden... wordt toch vaak afgedaan als een soort modern voetbal. Uh, verwende verdettes en uh, aanstellige miljonairs. Um, Vroeger was alles beter. Precies, dat, ja. heel erg, dat heeft nostalgie heel vaak. Van, weet je wel, toen was het mooi en nu is het dus niet mooi... En vroeger had je nog grote mannen met snorren die je tegenstander onder het gras schopten.
3: Met eigen sigarenwinkels.
1: Ja, maar onze generatie heeft ook recht om terug te blikken op de, op de teams en de spelers... waar wij mee groot zijn geworden, dus alles vanaf 2000. Daar hebben we de afgelopen twee jaar heel veel uh, aflevering over gemaakt. Maar nu is het dus ook tijd om een stukje terug te veroveren... op die verhalen van die oude cynische mannetjes... Ja. Eh,
3: want wij hebben er ook recht op. Wij mogen daar gewoon over meepraten, Dan. Ja. Dit is ook van ons. Zeker. En er is ook niet zo irritant als uh, mensen die de hele tijd praten... over iets wat zo mooi of zo goed is geweest... maar wat je zelf niet hebt gezien. Waar je niet bent bij geweest.
1: Ja, en automatisch schuif je het dan weg. Dan ja. denk je van, ja, dat zal wel. Je hebt geen gelijk. Je bent een oud, uh, zaggerijnig mannetje. Ja. Uh, die verhalen en dat voetbal en die goals... en dat soort dingen gebeuren nu ook nog steeds... Uh, kijk maar naar uh, Broby en Taylor. Um, maar aan de andere kant wil ik juist ja, ook flauw dat, dat wij dat wegduwen. Nee, wij, we zijn, we zijn mogen
3: het, dat ook... We zijn het aan onze stand verplicht, nu we deze wedstrijden allemaal aan het terugkijken zijn, om ook hierin te duiken. En ik had wel hetzelfde wat jij had, met heel veel plezier. Ik kreeg er echt heel veel zin in. Het is een goed uh, haakje om dit richting het WK op deze manier te doen, volgens mij. Goed, 1974... Um, 1974
1: is echt heel lang geleden daan. We kennen de, misschien dus wel de verhalen en van het totaalvoetbal en ook van het nationale trauma wat daar ontstond. Maar ik had,
3: het voelde nog redelijk dichtbij daardoor. Reken je ook altijd eerst gewoon naar het jaar 2000? Ja. En daarom denk je van ja, 30 jaar. Of ja. Zo. Maar er komt inmiddels 22 jaar
1: ja. weer bovenop. Um, maar even om, te, om ons jong te laten voelen. Wat werd er op het WK in 1970 voor het eerst uitgevonden?
3: Gaat het over uh, iets voetbalrugs? Ja, ja, ja. De scheembeschermer? Nee, de wissel.
1: Nee. Er werd voor het eerst gewisseld op, op. het WK 1970. En daar... of, ja, of in ieder geval de dubbele wissel. Maar ja, dit is toch ongelooflijk? Dat ja, is
3: ongelooflijk, ja. Dat is
1: vier jaar eerder, voor deze wedstrijd, werd er voor het eerst gewisseld. En volgens mij was het ook... Wat uh, was er nog gele kaarten of zo werden ook toen pas ontdekt of een uh,
3: Hele andere sport.
1: Ja, dus eventjes dat ja. we goed beseffen hoe lang geleden dit is en hoe lang we dus als Nederland ook al hiermee met 1974 worden doodgegooid. Ja. Um, nou, dat, in dat WK in 1970 was succesvol uh, voor Brazilië met die wissels misschien ook wel, want. Nou, de vier voorgaande... Zij wonnen dat WK, maar de vier voorgaande WK's van het WK 1974 won Brazilië er drie. Uh, met een gouden generatie onder uh, aanvoerder, aanvoering van Pelé. Uh, maar daar waren dit WK in 1974 alleen nog Jarzinho en Rivalinho nog van over. Nederland deed helemaal niet eens mee aan dat voorlaatste WK in 1970 in Mexico. Maar kwam toch behoorlijk zelfverzekerd, reisden ze eraf naar Duitsland, want Opeens stond er in Nederland een gouden generatie op. Dit toernooi kende een uh, bizarre opzet. We hadden, me we hebben, de eerste poolfase had vier pools van vier landen. Nummers één en twee gingen naar de tweede poolfase door. Dat waren twee pools van vier landen. En de winnaars van die twee pools die speelden de finale. Zo simpel kan het zijn, hè? Wat doen we ook eigenlijk moeilijk met die knock-out? Um, en de nummers twee van die uh, tweede poolfase die speelde de troostfinale. Nederland was ongeslagen in de eerste pool. Tweede pool werd uh, Argentinië eerst met 4-0 aan de kant gezet. En nadat ook Oost-Duitsland werd verslagen... was het helemaal feest uh, in Nederland. Of in het Nederlandse kamp... Want ze gingen feest vieren en dat leidde tot het zwembadincident.
3: Daar zijn we dus, dat heb ik ook zo vaak gehoord, het zwembadincident.
1: Dat is dus voorafgaand aan deze wedstrijd. Daar hebben we het dus nu vijftig jaar later nog steeds over... hoe die spelers met naakte meisjes in een zwembad lagen. Wil je daar alles over weten? Ja, dat, dat moet je echt naar Tom Egberts uh, in andere tijden of zo uh, kijken. Um, Brazilië. Won ook een eerste twee wedstrijden van de tweede pool, maar door een beter doel van Nederland, had Nederland genoeg aan een gelijkspel om in de finale te komen. Dus.
3: Ja, en dat deed uh, het Nederlands elftal in de volgende opstelling: op goal Jongbloed, verdediging van rechts naar links, Zuurbier, Haan, Rijsbergen en Krol. Op het middenveld Neeskens, Jansen en Van Hanegem en voorin Rep, Kruijf en Rensenbrink uh, in een 4-3 opstelling. Allemaal namen die je kent, toch? Ja. ja. Bij Brazilië is dat iets anders. Uh, Leao op goal. Achterin Zé Maria, Luis Pereira, Marzinho en Marinho. Um, op het middenveld Paulo César, Carpeñani, Rivelinho en Dirceu. En voorin Jarcinho en Valdomiro. Is die Marinho is dat de vader van uh, Thiago? Dat zou ik niet... Die durven zeggen. Brasino of zo, toch? Het zou wel kunnen, ah. maar dat weet ik niet zeker. Um, en de trainer van Brazilië? Oei, Zagallo. Hey, die uh, hebben we ja, de uh, over gehad. Uitgebreid geëerd, uh, laatst en, uh, ja, een ja WK legend. Ja. En die was dus ook hier uh, hier aanwezig.
1: Ja, won als speler twee keer het WK met Brazilië volgens mij. En ja. daarna twee keer als assistent uh, bondscoach en twee keer als als bondscoach, ja, of als, soort
3: iets. Als speler twee keer in 58 en 62. Als bondscoach in 1970. En als assistent-bondscoach bond, in 94. Ongelooflijk.
1: Ja. Um, waar hebben we naar zitten kijken? Uh, beeld het je even in. Het was een verrassend goede kwaliteit voor zo lang geleden. Die ja. wedstrijd uit 86, die we hebben gekeken, was, was een stuk waas. 82, 82. Of 82, ja. sorry. Um, We zien een stadion met een enorme drukte rondom het veld. Bijna tot aan de zijlijn toe staan rijden met ballenjongens, fotografen, politie, fans, pers, wisselspelers. Uh, als de spelers in de rust ook naar binnen gaan, moeten ze echt naar binnen wurmen door een zee van mensen.
3: Het lijkt bijna alsof iedereen zo het veld op gerend is en ze moeten vluchten of zo. Voor alsof iemand, ze nog iemand. staat
1: te wachten op het laatste fluitsignaal om het, om het veld inderdaad te bestormen. Ja. Uh, de wedstrijd werd gespeeld in het Westfalenstadion, het oude stadion van Dortmund. Uh, vandaar dat, je, dat er ook veel oranje fans op de tribune zitten. En we horen tijdens de wedstrijd regelmatig... Hup, Holland, hup. En Holland wint de Wereldcup. Wat verder ook opvalt aan het stadion... zijn twee cornervlaggen ter hoogte van de zijlijn. Die waren nodig in uh, 1970 blijkbaar. En uh, de grensrechters hadden roze vlaggetjes. Mooi detail. Brazilië in prachtige shirts. Donkerblauwe t-shirts met witte, een wit rond kraagje. En ook bij de mouwen... Met lichtblauwe broekjes. Precies waar ik van hou dat het shirt en het broekje niet dezelfde kleur hebben. En witte sokken met heel mooi gele en een groene band aan de bovenkant.
3: De kleuren van de vlag van Brazilië natuurlijk.
1: Ja, heel stijlvol. Nederland in, uh, in het wit. Met uh, witte shirts met lange mouwen en witte broekjes. Maar wel met oranje sokken met dunne zwarte lijntjes aan de bovenkant. Uh, en die shirts zijn allemaal mooi. Van Brazilië en van Nederland. Maar ze worden vooral vond ik, met zoveel stijl en zoveel swag gedragen. Ja. Uh, Krol valt op met een enorme wilde bos haar. En twee gouden kettingen. Uh, maar de prijs voor beste look gaat wat mij betreft naar... Of Van Hanegem Die ook met die grote zwarte unibrow, unibrow... En die soort gebukte kromme schouders. En een grote gouden ketting. Of naar Rivellino... Uh, ook zwarte krullen, lange zwarte bakkenbaarden en een hele grote indrukwekkende snor. En die had ook net als Cruijff Puma Kings aan. Verder het laatste detail nog uh, goed om te noemen. Rines Migos op de tribune met nog mooi donker uh, bruin haar. En een hele mooie flitsende oranje Adidas
3: regias aan. Ja, ik vond dat zo mooi. Sowieso de mensen die op de bank zitten, die hebben van die hele... Mooie stijlvolle trainingspakken aan met van die rechte pijpen... die zelfs op het, ja, naar de enkel toe iets breder worden. Uh, wat je nu gewoon op straat aan kan en dan, dan, ben je de blitz, dan maak je de blits. Hadden ze toen gewoon op de bank aan. Um, en Brazilië had nog wel een, een, ja, een opmerkelijke shirt sponsor um, Tijdens het WK 64 werden 12 van de 16 teams uh, door Adidas gesponsord. Uh, Nederland dus ook. Maar Brazilië had Atleta als sponsor. En dat is een ja, vrij klein, onbekend Braziliaans merk. Um, maar dat was uh, ja, zoals je net al omschreef, echt heel mooi. Die trainingspakken ja, die, die leken bijna op soort van champion trainingspakken. Er zijn ook beelden te vinden dat een reportage wordt gemaakt. voorafgaand aan de, de wedstrijd tegen Nederland op het trainingsveld. En dan hebben ze echt van die trainingspakken aan met capuchons. En dan zie je ze penalties nemen. En dan lijkt het gewoon net alsof er een groep ja, hangjongeren op het veld aan het voetballen is. Door, door die kledij die ze aan hebben Maar het zijn gewoon de Brazilianen. Uh, heel vet. Uh, de WK-bal viel me nog op. Um, de, zoals een kind een voetbal tekent, toch? Ja, de Telstar. Um, die werd geïntroduceerd in, uh, in Mexico, WK1970. En die viel zo in de smaak. Dat ze dachten, nou, een paar kleine veranderingen qua, qua opdruk. Uh, maar die bal blijft hetzelfde. En dat is gewoon die iconische witte bal met, met zwarte vlakken. Um, en als je dan kijkt, ik moet toch even het bruggetje maken naar de bal die we nu hebben. We moeten, niet, we moeten wel
1: zorgen dat wij niet ook een nostalgisch oude mannetjes worden,
3: hè? Ja, klopt. Dat is waar. Maar als ik kijk naar de bal, ja, de, de Alrila heet hij. Ja, ik wist dus ook nog niet dat hij de Al-Rila heette. Het betekent reis. Uh, uh, ja, de bal die we in Qatar gaan gebruiken. Hij is wit, net als hij in 74. Maar daar is dan ook, houdt elke vergelijking op. Ja, rare driehoekige vlakken die overlappen. Het, ziet
1: er, het past helemaal niet, die lijkt het wel. En dan... Leuke kleurtjes. Op. Ja,
3: nee, echt niet, uh, niet top.
1: En wat ik, ik heb ook... ook nog helemaal naar aanloop van dit WK, nog helemaal niemand horen klagen dat hij zwabbert.
3: Nee, dat hoort er toch wel bij. Vind ik wel. Want het is geen WK voor nee. een zwabberbal uh, is geconstateerd. Um, het logo van 74 vind ik ook heel mooi. Ja, daar kan ik wel echt warm van worden. Ja, ja als uh, nou ja, onder andere grafisch ontwerper. Het is heel, ja, heel simpel eigenlijk. Met, met uh, ja, een rechthoekig vakje met iets wat lijkt op een goal. Uh, waar een bal in soeft. Met daaronder WM74. Weltmeisterschaft 74. Um, ja, een beetje minimalistisch. Industrial age, las ik. Ja. Ziet er mooi uit. Heel mooi, ja. heel mooi. Ja, Donkergroen met witte letters. Het is heel stijlvol, Lekker gebrand. Ik denk dat er weinig WK's zijn. Met, uh, waar de randvoorwaarden qua design beter geregeld zijn dan in 74. Ja, en...
1: en uh... Om het toch nog maar om nog een beetje dat nostalgische er nog verder in te koppen, de afgelopen, tenminste, zo lang ik me kan herinneren, heeft elk WK een super lelijk logo.
3: Ja, Met
1: ja. Altijd lelijke bolle poppetjes die onhandig rond een beker staan. Of ja, het is altijd yeah,
3: allemaal rond
1: en zacht en lelijk. En hier is het gewoon mooi, duidelijk goed.
3: Je hebt een, een paar websites waar, waar ze alle ontwerpuitingen van die WK's op een rijtje zetten. En uh, in 78 is het echt nog mooi. In 82 wordt het al minder. 86, mooi. En dan 1990, Italië is dan nog even een opleving. 98 is natuurlijk ook wel aardig met Frankrijk. Maar eigenlijk na Japan-Zuid-Korea 2002 dus gaat het echt heel snel hard.
1: Goed, genoeg daarover. Uh, de wedstrijd. Ik keek hem uh, zondagochtend. Lekker. Koffie erbij. Had je dat al eerder gedaan? Zo de nee. zondagochtend? Nee, ik was alleen thuis zondagochtend. Ik had muziekje aangehad. Nou, gelijk uh, nou, op de bank, de wedstrijd kijken. Croissantje koffie, erbij? Croissantje. Ik, zat helemaal, ik zat heel lekker. En die wedstrijd begon met heel goede kwaliteit beeld. Dus ik was, ik was helemaal happy. Alleen toen uh, kwam er geen uh, commentaar. Nee. Er zat geen commentaar bij de wedstrijd. Wat er nog even bijdroeg aan dat hele zondagochtendgevoel. Want daardoor ja. gaat het automatisch een beetje kabbelen. En kom je niet echt in die spanning van zo'n wedstrijd. Maar vond je dat fijn of niet? Nou, het was heel, ik was, zat heel lekker in dat zondagsgevoel. Uh, maar het was zo'n raar contrast... Hoe, uh, hoe lekker ik erbij zat met die schoppartij die ik te zien kreeg. Ja, het paste helemaal niet bij dat beeld zonder, zonder commentaar.
3: Nee, nee want zonder uh, commentaar wordt het ineens... Um, ja, <laughs> bijna een arthouse-film of zo, voor me ja, gevoel. Ja, of een
1: soort trainingsveldvideo... Ja.
3: Dat je toeschouwer bent van iets wat je eigenlijk niet mag zien of zo. Zo voelt het bijna. Um, maar voor de sfeer en duiding is denk ik commentaar goed commentaar. Kan wel belangrijk zijn. Maar ik vond wel dat je het voetbal beter ziet of zo. Zonder commentaar. Dat je echt nog meer gefocust bent op het spel zelf. En wat minder op verhalen die de commentator vertelt. Um, en Pieter Zwart van VI heeft ook wel eens verteld dat... Als hij wedstrijd analyseert, uh, dan zet hij het geluid ook altijd uit. Zodat hij gewoon zo min mogelijk afgeleid wordt door randzaken en gewoon echt alleen voetbal kijkt. En dat gevoel had ik nu ook een beetje. Ik dacht, ik kon lekker kijken naar de veldbezetting en soort van de looplijnen en dat soort dingen. Uh, ja, je krijgt wat minder mee van de sfeer in het stadion en, en de verhalen eromheen. Maar ik vond het eigenlijk wel lekker.
1: Ja, je wordt in ieder geval ook niet beïnvloed in het kijken of een nee. mening te vormen. Want ja, vaak hoor je dan wel een. een... Iemand zeggen dat iemand de hele slechte wedstrijd speelt, ja. maar dan ga je dat toch automatisch ook?
3: Ja, je hebt nog minder context eigenlijk, maar dat was ja in dit geval eigenlijk wel pakte dat wel goed uit. Uh, nou,
1: ik weet dus niet hoe het bij jou precies overkwam, maar ik vond uh, de eerste tien minuten, ja, nam Nederland vooral het initiatief. Heel veel paasjes van Cruijff en van Hanighem die dat die het spel een beetje dicteren en dat doen ze door bijna uitsluitend alle pasen met de buitenkant voet te geven. Ja. Er is zelfs een vrij trap op de achterlijn. Links van het goal. Die kruif neemt. Met buitenkant rechts. Zodat hij afdraait. Allemaal dat soort voorbeelden. Uh, ja. Heel leuk om te zien. Ja. ja en ik... en, en uh, een heel mooi initiatief vond ik. Wat ze, of hoe Nederland het naar zich toe trekt.
3: Ja. Ik ben eigenlijk uh, na die eerste tien minuten. echt positief verrast. Want misschien wel. Door al die verhalen die aan ons verteld zijn. dacht ik. Ja, jongens. Het. Ik heb wel eens compilatiefilms gezien en het ziet er echt niet uit. Een soort van heel traag en uh, helemaal niet... Ja, ik, ik, ik zag het gewoon echt niet, dat totaal voetbal. Maar ik kijk nu de eerste tien minuten en ik, ben, uh, ik vind het echt goed. Ik vind het voetbal goed. Het is aanvallend, het is verzorgd. Het is uh, veel over de grond. We hebben in veel van de voorgaande wedstrijden heel veel lange ballen gezien. Dat was nu helemaal niet. Um, de veldbezetting klopt, er zit een idee achter... Um, er lijkt echt een plan. Uh, dit zijn niet zomaar elf spelers die lekker los zijn gelaten op, in de wei. Ze hebben een plan. En ik ben wel echt benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen. Um, maar ik ben positief verrast die eerste tien minuten. En dat leidt ook meteen tot echt een mega kans voor Cruijff. Van Haneghem
1: steekt de bal uiteraard met de buitenkant heel mooi diep. Zo'n mooie paas was die. Uh, er komt een soort kluts voor de goal. Die bal blijft hangen. Kruijf kan bijna vrij inschieten, een hoek uitkiezen... maar nog, het wordt echt heel goed gepakt door die keeper. En ja, daarna, bij de uittrap van de keeper... Uh, is er een minuut stilte. Ja, ja ik heb dat gemist. Maar wat, uh... ja, ik dacht, dat het, het beeld loopt vast. Maar toen zag ik wel mensen over de tribune heen en weer lopen. Ja, volgens mij een herdenking iets in de tiende minuut. Geen idee, ik kon er niks over terugvinden.
3: Nou, als we een, een oude luisteraar hebben die erbij was, laat, <laughs> laat, het, ons laat het ons weten. Uh, maar dan.
1: Uh, Misschien dan was ik... het
3: wel stilte voor de storm.
1: Dat zou kunnen, want dan gebeurt het eraan. Ja. Da, da, daarna. Wat, wat je zegt, het, het gebeurt heel verzorgd, mooi, aanvallend, opbouwend voetbal. Dus ik dacht, oké, okay, ja, totaal voetbal. Wat is dat dan? Maar opeens gebeurt het en is het daar. Na tien minuten is er opeens totaal voetbal. En ik moest echt in mijn ogen wrijven. Ik had nog nooit zoiets gezien. Uh, Brazilië heeft de bal. En nou, de wedstrijd voltrekt zich redelijk... volgens de lijnen die het voetbal volgt... die wat ik ken, wat ja. de wedstrijden die ik in mijn leven heb gezien. Maar dan opeens verandert dat. Gaat bijna het voltallige elftal van Nederland... wordt opeens zwart voor de ogen... en gaan op volle sprint de bal afjagen... Maar niet één, niet twee, niet drie, niet maar, vier spelers. Maar zes of zeven? Ja. Lijkt wel of het een soort robotleger is met een chip in hun hoofd... <lacht> waar opeens een, een signaal op binnenkomt. Ze vergeten waar ze mee bezig waren. Zwart voor hun ogen, geen eigen wil meer. En alleen nog maar kunnen denken, moet de bal afpakken. Ja, het is... Ja, het is, <lacht> gewoon nog nooit zoiets gezien.
3: Het deed, een mijn, ja, het deed mij een beetje denken aan het begin van zo'n race met honden... Dus dat op een gegeven moment die hekjes open gaan. En ja. dat ze allemaal in één keer zo hard mogelijk wegrennen. Uh, dan richting de finish in dit geval, natuurlijk dan richting de bal. Maar het is, uh, ja, het is wel, het is absurd. Um, het, het is inderdaad iets wat, wat je nu niet meer ziet op deze manier. Uh, wat je hiervoor denk ik ook niet zo hebt gezien. En het ja, een heel duidelijk aspect van, ja, van het totaalvoetbal? Of is dit volgens jou het totaalvoetbal? Nou, ik dacht,
1: tenminste wat ik dan wel eens in de overlevering heb gehoord, dat totaalvoetbal betekent dat iedereen aanvalt en iedereen verdedigt. Ja. Uh, en volgens mij ook dus meerdere posities. Dat iedereen op meerdere posities komt te staan. Zo'n zo soort... Ja. Uh, dat dat dan totaalvoetbal is. Maar wat hier in deze wedstrijd naar buiten komt, blijkt dat het want het is dus ook niet de hele tijd... maar dat gewoon af en toe iets met z'n allen gaan doen. En uh, een ander voorbeeld wat dus nu ook... Uh, meteen ergens in de vijftiende minuut gebeurt... is de buitenspelval. Dat ja. wordt ook met totaalvoetbal opgelost. Ze gaan dus af en toe heeft Brazilië de bal... en dan zien ze dat die willen inpassen of zo. En dan rennen ze dus met zeven man... volle sprint naar voren... om die ene Braziliaan buitenspel te zetten... Wat dus ook best wel veel risico heeft. Heel veel risico. Dat afjagen met z'n zessen trouwens ook, denk ik. Ja. Er moeten enorme ruimtes vallen. Uh, maar ja, dat lijkt mij dan nu, hoe ik dit nu zie... lijkt
3: dat dan totaalvoetbal ja. te zijn. Ja, ik zat, uh, ik zat er ook over na te denken. Het is, ik dacht eigenlijk wat raar dat ik niet gewoon precies weet wat totaalvoetbal is. Gewoon hoe dat in de boeken staat omschreven. Uh, wat iedereen daarmee bedoelt. En toen ging ik ging er gewoon even over nadenken. Ik, nou, we hebben nu een half uur ongeveer dan van die wedstrijd gekeken. Wat, wat moet dat dan zijn? Um, en, en volgens mij is het zo simpel dat elke speler uit je elftal... moet op elke positie van je elftal kunnen voetballen. Daar komt het volgens mij een klein beetje op neer. Dus dat, ja, ik, die, ik kijk die wedstrijd en Kruijf had net zo goed linksbuiten kunnen spelen. Kwam hier ook vaak uit. Krol stond nu linksback. Komt ook heel vaak in het middenveld en doet het daar goed. Die buitenspelers Rensenbrink en, en Rep kunnen... Van flank wisselen en is er niks aan de hand. Uh, en volgens mij is die totaal fluïde manier van voetballen... is dat totaal voetbal. En ja toen keek ik op Wikipedia en het is inderdaad ongeveer dat. Um, dus dat ja, voetbal waarin spelers constant van positie wisselen... dus dat ja, bijvoorbeeld een verdediger doorschuift naar het middenveld... waardoor hij niet alleen verdediger is, maar ook middenvelder... klinkt nu zo, zo logisch, maar dat was, dat was het toen dus niet. Um, dat verdedigers kunnen aanvallen... maar dat aanvallers ook moeten kunnen verdedigen. Dat is zo, ik vind het een heel raar besef... dat voetbal was dus niet zo was. Ja. Tot de jaren 70. Toen was je gewoon verdediger, punt. Toen was je gewoon middenvelder... en dat was het. Maar toen kwam er totaalvoetbal. En het is nog een beetje de vraag waar dat ontstaan is. Um, ja, ze zeggen dat het Feyenoord... onder Happel in 1970... dat dat eigenlijk het eerste elftal was... wat totaalvoetbal speelde... Er um, zijn wel meerdere verhalen over. En de term totaalvoetbal. Ook leuk. Waar dat vandaan komt. Er zijn ook meerdere verhalen over. Maar de leukste die ik vond. En ik vond hem eigenlijk ook wel, uh, ook wel realistisch. Is dat een uh, Sam de Jager. Een journalist uh, uit de buurt van Alkmaar. Die had um, vlak voordat het WK begon. Een interview met Rinus Michels. En... Uh, hij was de avond voor dat interview met Michels was hij naar theater uh, gegaan. En Wat hij, al een heerlijk details. Ja, is. en hij noemde. We hadden daar een gesprekje over. En hij noemde dat totaal theater. Soort van, dat was een beetje allesomvattend. Um, heel goed, oftewel totaal theater. Uh, dat, dat noemde hij in dat interview met de bondscoach. En vervolgens heeft Rinus Michels die term gebruikt om zijn elftal mee te omschrijven. Sam de Jager.
1: Leuk, dat ja. zou je maar op je, op je ja. namen bestaan. Totaal voetbal. Maar ja, dat verklaart dan nog niet dat opeens dat die soort glitch die er ontstaat... Het zijn bijna inderdaad een glitch in een voetbalspel... waar opeens een team heel raar gaat doen. Ja. En opeens met z'n allen een soort kortsluiting krijgt... en heel hard naar de bal sprint. Ja.
3: Nou ja, als je het, ik kan me voorstellen dat het voor de luisteraar nu al een beetje raar klinkt. Maar op YouTube staan dus ook compilaties van alleen deze momenten. Dus alleen die drukzetmomenten gedurende het WK. En dan weet je inderdaad echt niet wat je ziet. Uh,
1: deze, die, 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 die toch wel niet, niet heel risicoloze tactiek van dat buitenspel zetten met name. Uh, dat legt meteen die kwetsbaarheid, uh, of tenminste Brazilië legt die kwetsbaarheid... Eigenlijk in de periode of tot de dertigste minuut opeens best wel bloot. Ja. Want die, die buitenspelval die is, die is ook niet... Ja, soms staan ze dus echt opeens in hun eentje tien meter buitenspel. Maar soms meter. Ja, op het randje. Hij ja, wordt wel eens gegeven dat je denkt... Nou, met een erbij had ik het nog maar moeten zien. Um, maar twee keer staat degene... Proberen ze het en staat de aanvaller uh, niet buitenspel. Eén keer komt Lima één op één op de keeper af en schiet voorlangs. Ook een hele mooie actie van Vas Franco. Die eigenlijk een beetje soort al hooghoudend... twee keer over een verdediger heen, Heel mooi was die, ja. heen speelt. dus een soort passeeractie tussen drie man door. Uh, en komt door die hele hoge lijn, door dat druk zetten... opeens in een zee van ruimte terecht. Gebeurt verder niet zoveel mee. Uh, maar je ziet, Brazilië komt er iets meer aan te pas.
3: En laat dus die kwetsbaarheid van Nederland meteen goed zien. Ja, en, en het is... Het is echt op die momenten dat Brazilië gevaarlijk wordt... want ze spelen zelf eigenlijk niet... Weet je, Brazilië denken wij natuurlijk ook, Joga Bonito... maar dat, dat is dit echt nog niet. Um, of in ieder geval niet meer? Dat, ja, het was het wel inderdaad. Het want in, in, onder Pelé misschien wel? Ja, want in, in 1970, het, het WK hiervoor... werden ze wereldkampioen met extreem aanvallend voetbal. Um, maar uit dat team bleven eigenlijk alleen... Rivellino en Jarsinho over als basisspelers. En in 1974 kozen ze dus voor een extreem verdedigende tactiek... Uh, dat is een soort transitieperiode... Uh, naar het aanvallende voetbal wat ze willen spelen. Ik vond het eigenlijk een beetje lijken op een team... wat gewoon een collectieve psychose heeft. Ja, die gewoon even... Ze net weten, als Nederland eigenlijk. Nou ja, ze weten gewoon... maar, maar dan meer mentaal. Soort, want ze weten gewoon niet meer wie ze zelf zijn... en gaan daardoor maar hele gekke dingen doen. Ze zijn in de identiteit van hun voetbal kwijt.
1: Ja, je ziet dat ze heel erg reageren op Nederland... en dus gewoon gaan schoppen... Ja. Uh, en denken, we gaan dat maar ontregelen. En het is dus vrij negatief en behouden. En dan wel inderdaad, die lange ballen die ja. je bij Nederland uh, bijna niet ziet. Uh, maar het gaat gelijk op. Want Nederland krijgt ook uh, uh, weer een grote kans in de dertigste minuut. Het is weer van Hanegem die vanaf het midden, middenveld met buitenkant een prachtige steekbal op een inlopende Surbier geeft... tussen echt een aantal verdedigers door. Die komt net een beetje links van de goal... kan zich nog open draaien... om uh, op goal te schieten. Schiet in de korte hoek. Keep heeft hem. Die rebound wordt de, uh, heeft een verdediger in zijn voeten. En Surbier komt van achteren aangerend... en die geeft die gozer echt een doodschop van achteren... om die uh, bal te heroveren. Ja, het is dan lastig dus om zonder commentaar door te hebben... wat er dan gebeurt. Een soort klein opstootje wel... Pereira krijgt geel en vervolgens, en dan zien we Kruif voor het eerst echt als de kruif, of die ze zag ik Cruijff voor het eerst van Kruif, zoals ik hem ken, die gaat even met de scheidspraten en die roept ook die Pereira bij zich en draait hem, draait hem voor de scheidsrechter... draait die Pereira fysiek om en wijst hij op zijn rugnummer zo van deze.
3: Hij moet je hebben. Moet je hebben
1: hij moet een kaart.
3: Ja, maar, hey, daar zie je een beetje de Kruif inderdaad, hoe, hoe, hoe we hem kennen met het, met het leiden en het wijzen en, en weet ik het allemaal. Um, maar we zien ook eigenlijk voor, ja, voor de vierde, vijfde keer... deze eerste helft van Hanegem, Want die paas is, is ongelooflijk. Um, bij AFC, waar, waar ik heb gevoetbald, noemden ze dat altijd een bal binnenkant-bek. Dus als je hem steekt tussen de bek de, de en de centrale verdediger door... balletje binnenkant-bek, vind ik een heerlijke term. Uh, en van Hanegem beheerste dat... En sowieso, wat een, wat een rust en een uitstraling. Um, ik had heel erg verwacht dat Kruijf de grote regisseur zou zijn. Uh, maar in mijn ogen was dat eigenlijk Van Haneghem. Het was alsof hij met een magneet op het middenveld stond... en alle ballen naar zich toe trok... om ze vervolgens met buitenkant links weg te leggen. Uh, als het even kan uit stilstand... Want echt, echt heel veel lopen doet hij niet. En als hij dat wel doet, dan zie je eigenlijk ook waarom hij dat niet zoveel doet. Want hij loopt helemaal gekromd voorovergebogen met hele kleine pasjes. Hij komt gewoon echt niet vooruit. <laughs> um, ja, de kromme, niet voor niks. Kromme paas, maar kromme rug ook. Um, hij geeft trouwens ook nog een heel smerig pannetje op het middenveld. Die heb ik helemaal gemist. Ja, die was ook echt genieten. Uh, ja, en... Hij kan dus mee in dat gemene spel van de Brazilianen. Want in de 37e minuut kan hij letterlijk drie keer rood krijgen in één minuut. Dan trapt hij gewoon in één minuut, met druk zetten... drie verschillende spelers op een hoop. Het is echt ongelooflijk. En als je die wedstrijd als die ontvouwt zich... en het is ook echt nodig, want Brazilië is alleen maar aan het ontregelen. En die hadden ook niet verwacht dat Nederland zich daar met hun kon meten... in dat aspect van het voetbal. Maar... Wel dus, want Van Hanegem, Krol, Zuurbier, Rijsbergen... Die, die trappen er ook echt op los als het moet. Ja,
1: en ja, wat je zegt, uh, dat valt natuurlijk op... maar, maar Van Hanegem viel mij dus ook echt heel erg op die... Cruijff, ja, we zien hem af en toe. Hij maakt af en toe een mooie actie, maar... Nog niet zo opvallend? Nee, vond ik niet zo, maar Van Hanegem is echt een grote man. Hij deed mij een beetje denken als een, als een middenvelder op een tafelvoetbaltafel... Want hij staat Mooi. eigenlijk de hele tijd ter hoogte van de middenlijn. Ja. Maar wel echt van helemaal links van de zijlijn tot rechts. Maar hij heeft dus wel, elke keer als die bal eroverheen gaat... dan heeft hij er in ieder geval iets mee te maken. Um, en veel energie vond ik het wel. Het is, hij sloft wel een beetje, maar je ziet wel dat hij de hele tijd bezig is... en alles naar voren uh, speelt. Uh, en dan die gouden ketting en die unibro. Ja.
3: Het is eigenlijk het een, een speler waar, waar Jonne gek van zou zijn. De voetballer, na 6. Het is echt een. Ja. Eigenlijk
1: vond ik het de meest moderne voetballer, misschien wel. Die, 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 die de verbinding is tussen de verdediging en, de, en het middenveld. Uh, ja, wel,
3: wel. Ja, doet geen stap te veel, maar legt. Ja, hij ja, echt de. uit. Uh, het, uh, ik heb soms, als we, als we die wedstrijden terugkijken, dat ik een speler ontdek tussen aanhalingstekens waarvan ik dacht: hé, hey, hoe kan het nou dat ik daar nooit meer van heb gezien? Want het is precies waar ik van hou. Ik had dat met Redondo al heel erg en met Van Haneghem ook. Dat ik denk, jezus, ik wil meer van jou zien. Want dit ziet er gewoon weergeloos uit. Allebei zes. Ja.
1: Uh, en hij, ja ik, heb het ook, ik vind het ook een beetje zonde dat hij dan dus blijkbaar zo vaak... in de schaduw van Cruijff staat. Uh, dat die toch altijd wordt genoemd. En al die verhalen en al die aandacht. En dat het altijd een beetje die lieve ouwe Van Haneghem is. Ja. Met zijn column en zo. Maar dat gewoon onterecht. Echt onterecht. Uh, maar laten we het ook even over die tackles hebben. Want het wordt, het wordt steeds erger en het wordt echt bijna grappig op een gegeven moment. We zien echt alles voor ons. We zien tackles met één gestrekt been, met twee gestrekte benen. Standbenen worden onder spelers vandaan getrapt. We zien vliegende tackles op kniehoogte. Ellebogen. Ellebogen, spugen. Maar, en de raarste vond ik eigenlijk... Uh, een uh, kruif breekt door... En Tse Maria loopt er achteraan. En die springt echt als een rugbyer achter hem aan. En met twee armen slaat hij om de benen van Cruijff heen. Echt als, als een laatste redding.
3: Alsof je een touchdown wilt voorkomen. Ja, echt een rugby tackle uh, die Cruijff nog even.
1: Uh, en die scheids, die doet echt niks. Er wordt vaak niet eens een overtreding gegeven. En we zien dan bijvoorbeeld wel Marinho Perez. Die krijgt dan geel voor obstructie. Ja. Waar dan helemaal niet zoveel aan de hand is, lijkt
3: mij. Nee, met, met een scheids van nu... had deze wedstrijd... die was gestaakt, 100%.
1: Na, na, na een kwartier... weet ja. ik al dat er, dat er al... Te, drie rode kaarten aan allebei de kanten waren gegeven. Dus die, die titel van de hardste wedstrijd ooit... die wordt binnen dat half uur... is die, is die titel al volkomen
3: verdiend. Ja. En ik, vind, ik ben heel blij dat, dat dit nu niet meer kan. Want het gaat echt te ver. Um, maar het toonde ook iets wat je nu nooit meer ziet, eigenlijk. Uh, en dat is namelijk dat je echt als team... Want dat, dat zie je bij Nederland. Die besluiten gewoon op een gegeven moment... onder aanvoering van Van Hanigem dan vooral, vind ik... om die strijd gewoon aan te gaan. Van We gaan niet zeiken, we gaan niet uh, uh, die scheids erbij betrekken... we gaan niet soort van iets anders doen. Nee, oog om oog, tand op tand. Kom maar, gewoon, kom maar op. En misschien is dat dus ook wel... want je hoort vaak, we moeten ons eigen spel blijven spelen...
1: en ons niet uit de tent laten lokken... Laat je maar misschien dus ja. uit de tent lokken
3: en ga die strijd maar aan.
1: Ga die strijd maar aan als je tegen zo'n negatief ingestelde ploeg staat. Wel ook je aanval verzorgd ja, laten. Dat kan ook. allebei. Maar wel als er dan gewoon wel af en toe een
3: elleboog uitdelen. Ja. Maar ik vond het mooi dat, dat ze gewoon gezamenlijk naar het front liepen. Zo voelde het een beetje.
1: Het was wel echt oorlog.
3: Ja, het was echt oorlog.
1: Um, in de. Vlak voor rust raakt Neeskens dan ook niet geheel ontoevallig
3: geblesseerd. Ja, bij weer zo'n uh, misdadige tackle.
1: Hij wordt uh, behandeld op het veld. En dit is dan ook weer zoiets... Uh, nou, net als die, die scheidsrechter waar ik dan helemaal niks van snap. Uh, waar ik ook helemaal niks van begreep. En dus ook argumenten zijn dat vroeger echt niet alles beter was opeens rennen er allemaal fotografen het veld op... die Neeskens van dichtbij. Dus die wordt gewoon door één of twee verzorgers behandeld. Uh, het is gehandeld. geen rust, het is gewoon het is de 42e rust. minuut. En er staat gewoon een ring van, ik denk wel tien of 15 fotografen... over hem heen gebogen om even close nog even een foto van Neeskens te maken.
3: Heel raar, heel raar
1: aangezicht. Er zit die hele wedstrijd los van dat spel... die overtredingen en die rare collectieve acties van Nederland zitten er heel veel van dit soort dingen in waardoor, waardoor ik het idee had... Ik heb, ik heb nog nooit zoiets gezien. Het voetbal wat ik ken is echt iets anders.
3: Dan, uh, dan wordt het rust en zien we opeens Pelé in beeld... die in een gigantische bontjas handtekeningen uitdeelt. Ja, ergens in de catacomben van het stadion volgens mij. Ja, ja, natuurlijk de grote man nog in Brazilië... omdat hij uh, vier jaar eerder met zes goals de titel uh, naar Brazilië uh, uh, brengt. En nou, lekker dat die eventjes in beeld wordt gebracht. Ziet er ook goed uit. Ja, die Moedjas. Um, ja, en uh, ja, dan begint natuurlijk op een gegeven moment uh, de, de tweede helft.
1: Ja, en die begint dus ook weer meteen met zoiets wat je nog nooit hebt gezien. Namelijk een aftrap van drie Brazilianen die ja. om de bal heen staan. Op een rij gewoon. Ja, en die gaan...
3: Die lijken heel even naar voren te dribbelen en dan ja, nee, toch maar terug. Die
1: ja, bijna stapvoets dribbelen ze een beetje de helft van Nederland op. Met z'n drieën om die bal heen. ja. Uh, en, maar daarna, vrij snel na de aftrap, in de vijftigste minuut, 1-0. Er is een vrije trap uh, op, de, uh, op de eigen helft van Nederland. Van Hanegem, hoe kan het ook anders, speelt uh, hard Neeskens in tussen de linies. Die paast naar rechts, naar Kruif. Doet een actie en geeft hem uh, een beetje laag hard voor het zandje. Ja, met zijn binnenkant? In. Met binnenkant, waar die Neeskens is doorgelopen. En die komt hard inlopen met een man in zijn rug. Dus terwijl hij in duel is, slijt hij een beetje die bal die van rechts komt. En hij komt ook een beetje uit rechts van de goal. slijt hij hem, ja, krijgt hij die bal met een soort boogje over de keeper heen in de verre hoek. Dus hij verlengt ja. hem eigenlijk een beetje.
3: Ja, en ik denk dat het een heel goed voorbeeld is van, uh, van het uh, totaalvoetbal. Want het begint met het vooruitdenken van Van Haneghem, die snelle vrijheid trap neemt. Uh, Neeskens, uh, die eigenlijk verdedigende middenvelder staat, maar die nu tussen de linies als een soort van valse nummer 9 zich aanbiedt. Um, Kruif is inmiddels uitgeweken naar de rechtsbuitenpositie. Uh, en Neeskens beweegt ook weer heerlijk door... op het moment dat hij die bal naar heeft. Um, en bij heel veel andere wedstrijden die we terug hebben gekeken... vond ik het zo statisch en zo um, bedachtzaam. En hier ja, is het lekker vloeibaar, beweegt het door elkaar heen. Dus ik denk dat dit echt helemaal voor die tijd een voorbeeld is van, uh, van het totaalvoetbal. Uh, en dan
1: horen we opeens ook commentaar, dacht ik. E opeens hoor ik, uh, het is 1-0 e en uh, uh, Nations heeft gescoord. Maar dan blijkt dat gewoon de, sp de ah, speaker te zijn. nu je er bijna in? Zijn we er toch bijna in getuind. Uh, kort daarna wordt Mirandinha uh, gewisseld, die komt erin... En dat vond ik ook een mooi beeld. En weer zoiets wat opvalt. Uh, geen elektronisch bord nog. Dus de assistent uh, die heeft een groot wit bord. Houdt hij omhoog met het rugnummer. Van de speler die eruit moet. En daarna staat Mirandinha. Met zijn eigen rugnummer gewoon op zijn rug. En eigenlijk dacht ik. Ja dat is ook heel logisch. Waarom zou je altijd die twee rugnummers omhoog moeten houden. Want je ziet toch al wie er klaar staat om erin te komen.
3: Ja. Ja, misschien voor, voor die paar seconden dat, dat hij uh, dat, dat die, dat die nog zijn schermers aan het uh, recht doen, recht zetten is of zo. En op de bank dat je hem nog niet ziet of zo.
1: Ja, maar wat moeit ja, het de nee. spelers?
3: Nou? Ja, misschien voor de commentator of zo. ik deed de, de mij een beetje denken die, uh, die, die ja, die, die borden met die nummers. Uh, deed me een beetje denken aan een, aan een DJ die nog steeds met vinyl draait. <laughs> Gewoon, je moet al die borden meeschouwen of het is al die platen meeschouwen En het is gewoon irritant, maar het is wel gewoon vetter. Het is veel vetter dan, dan zo'n elektrisch bord of dan uh, een usb stickje
1: Ja, beter dan die rekenmachine die ze omhoog
3: uh, houden. Ja. Uh, 65
1: minuten wordt het alweer 2-0. Door. Hoe kan het anders? Kruif. Daar is hij eindelijk. Uh, er is een mooie combinatie over de linkerkant. En uh, nota bene Krol komt door. Uh, en die, uh, die geeft een mooie indraaiende uh, 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 voorzet. Kruif komt aanrennen en springt en komt dus echt invliegen en met een soort karatekrap ja. komt hij bij die bal en ik vond het heel mooi om te zien hoe hij in de lucht zijn lichaam eigenlijk heel draaien, ja. zodat hij, want hij komt dus eigenlijk met een verkeerde, hij komt eigenlijk een beetje verkeerd, zodat je denkt dat, want die bal komt van de linkerkant, dus je denkt dat hij eigenlijk met links uitkomt en kan de bal eigenlijk daardoor alleen een beetje verlengen. Zo, dat verwacht je. Maar in plaats daarvan weet hij zijn lichaam in de lucht open te draaien... en de bal met binnenkant rechtervoet in de korte hoek ja. tegendraads in te tikken. En dat is echt een fractie
3: van een seconde, maar dat valt wel meteen op. Ja, ja en ik denk ook weer een voorbeeld van het totaalvoetbal van Michels. Want een overlappende back op het goede moment, Krol... die uh, uh, van brengt de bal krijgt het lijkt ook nog heel veel buitenspel in de aanval. Je ziet de verdediging van Brazilië twijfelen, maar het mag door. Um, ja, Voorzitter op Cruijff die hem inderdaad echt schitterend afmaakt. Uh, zeker niet de eerste keer dat je Cruijff ziet, maar wel... Uh, ja, heel veel meer is hij toch ook niet in het spel betrokken. Je ziet hem inderdaad, ja, wel af en toe zo'n karakteristieke dribbel maken... of uh, ja, dat hij zich wat meer met het spel gaat bemoeien, dat hij gaat wijzen... dat hij nou, met de scheidsrechter uh, begint te babbelen... Um, en ik had heel erg dat ik de Kruif-Frenkie de Jong vergelijking... die op een gegeven moment gemaakt werd... Oei, nou moet je oppassen. <laughs> dat ik die veel beter snap. Want ik dacht altijd, wat een gelul. Frenkie is een nummer 6. Kruif is een aanvallende middenvelder. Misschien zelfs nog wel iets aanvallender dan dat. Hoezo worden die twee met elkaar vergeleken? Maar het is denk ik meer wat motorisch. Want ze bewegen heel erg hetzelfde. Uh, Kruif gaat toch ook best wel veel ballen ophalen. Dus die komt ook nog wel veel in het middenveld terecht. Uh, maar vooral met die bal aan de voet heeft hij dat zwaaiende armpje. Wat Frenkie ook heel erg heeft. Dus dat hij dribbelt, dribbelt, dribbelt. En dan wil hij die paas geven. En dan gaat het armpje, zijn rechterarm, gaat, al iets, gaat zijn paas iets vooruit eigenlijk. Die maakt zo'n halve draaiende beweging. Uh, en dat zag Kruif ook de hele tijd doen. Uh, en die dribbel met buitenkant voet... En dat je dan zo'n schijnbeweging en dan met je rechterbuitenkant naar rechts uitwijkt. Dat is ook, Frenkie, doe dat de hele wedstrijd door. En Cruijf heb ik dat ook veel zien doen. Um, en dat lijkt ook echt op elkaar. Dus nu, ik dacht opeens, hé, hey, ja, dat, dat ziet er toch wel hetzelfde uit. Dit moet toch uh, muziek in de oren zijn voor, voor de generatie
1: van onze, va van onze ouders. Of mee, weet ik veel, ooms of... Uh die dit wel allemaal hebben gezien. Ja. Ik kan me voorstellen, die in een knijsje lachen... en onze jonge, jonge gasten er opeens over Kruif horen lullen.
3: Zie je wel, we hadden ja, toch gelijk. Dan <laughs> krijg je die.
1: We ja. <laughs> moeten ook oppassen dat we niet te veel ja. gelijk gaan geven,
3: inderdaad. Uh, maar viel inderdaad ja, niet zo op, Kruif. Wel een mooie, een mooie uitstraling met, die, met dat ranke lijf en die dunne benen. En hij lijkt altijd met zijn benen zo iets uit elkaar te staan... Uh, waardoor, ja, waardoor zijn ze benen zeg maar, zo'n driehoek naar boven vormen. Uh, en dan dat korte broekje en die, die lange mouwenshirts. Wat ja. ik trouwens ook vet vond. Dat ja. dat, dat iedereen had lange mouwenshirts aan in Nederland.
1: Ja, je ziet dat wijzen veel. Je ziet wel dat hij de hele tijd over de bal heen kijkt. Ja. En uh, dat scannen, dat, ja, daar zijn we nu natuurlijk ook extra op gefixeerd. Uh, luister maar onze oude afleveringen terug als je niet weet wat scannen is. Maar... Uh, uh, dat zie je hem echt de hele tijd doen. Zijn hoofd gaat van links naar rechts, Aan door. En nou, dan ziet het er vaak ook niet heel vloeiend uit, vind ik. Het is vaak, het schokt een beetje. Hij stopt, ja. kapt, kijkt, draait weer door, draait om, kapt weer, haalt die bal weer even terug, gaat er dan toch langs om weer te stoppen. En dan met dat heen en weer kijken voelt vaak een beetje van, oké, okay, wat, ja, wat, wat, wat ga je doen? Uh, maar we weten nu ook hoeveel dat scannen. Oplevert. Ja.
3: En uh, bedenk ik me nu opeens, dat uh, totaalvoetbal, totaalvoetbal en de kruifturn uh, zijn onlangs opgenomen in het uh, Engelse woordenboek, als officiële woorden.
1: En die hebben we allebei aan het werk gezien. Ja. Uh, totaalvoetbal komt Nou, de hele wedstrijd, veel voor, tenminste mijn definitie dan, met dat, dat rare met z'n allen opeens twee ogen worden. Dat gebeurt de hele wedstrijd. Uh, nu in de 75e minuut, weer een mooi voorbeeld, vond ik. Uh, Brazilië krijgt een, uh, na een hele lichte overtreding, wat dan heel raar is, een vrij trap op ongeveer 20 meter van Nederlandse goal. En Nederland gaat met negen man in de muur staan. En de enige die overblijft, die staat na 2 meter daar vanaf. Weer zoiets, wat, wat, wat zoveel risico. Waarom? Waarom? Vraag je af. En ik, ja, ik kwam er dus, zeg maar dat het totaalvoetbal in, nou, nou, laat dat even zeggen... van jouw definitie van totaalvoetbal... met die posities die wisselen. Uh, dat, dat is duidelijk, dat is mooi en dat is verzorgd... en dat is, uh, heel, heel, voelt heel modern. Maar dat, dat afjagen met z'n tienen tegelijkertijd ongeveer... Ja, is dat dan nou heel naïef? Of is dat, zit daar ook een uitgekookte gedachte achter...
3: die ik niet eens door heb? Nou, ik denk wel dat dat voor toen extreem revolutionair was. Dus dat je dat als tegenstander... dat je gewoon geen flauw idee had... wat er gebeurde. Een maar soort van je... om, overrompelingstactiek... die dus wel goed gewerkt heeft volgens mij. Want ik kan me niet herinneren... dat ze een, op die manier een tegengoal hebben gehad. Ook in andere wedstrijden niet. Weet je, uit, uit alle filmpjes die nee. ik heb gezien.
1: Maar stel dat jij nu een wedstrijd speelt... en de tegenstander ja, nu kan doet zoiets... Nee, dan nee, zou kan je er toch heel
3: blij mee zijn. Ja, want dan ik geef je één de... diepe bal inderdaad... en dan is, is dat gedaan. Um, maar aan de andere kant denk ik wel weer dat dit de basis is voor die. Ja, weet je, voor de vijf seconden regel, de drie seconden regel. Gewoon eigenlijk wat elke topcoach nu doet: uh, je vliest de bal, meteen een paar seconden volle bak druk zetten. Ik denk wel dat dat hier begonnen is, misschien wel. Dus in die zin zijn mensen er nog wel schatplichtig aan. Maar de manier waarop dat bij de, in deze wedstrijd gebeurde, dat kan echt niet meer.
1: Uh, 84e minuut. Komt er dan eindelijk een rode kaart uh, voor Pereira en die is dan ook al hebben we echt de allersmerigste overtredingen gezien. Is deze alsnog echt terecht dat deze dan wel rood krijgt?
3: Misdaag. En oh.
1: neeskens, uh, hij is echt gefrustreerd. Dat zie je. Neeskens snelt langzaam en hij komt er achteraan en hij trapt van achter met. Ja, met een grote haal eigenlijk op kniehoogte... beide benen van, uh, van Neeskis onder hem vandaan. Ik vond het bijna categorie Kokmeijer-Boerhousan.
3: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt.
1: En uh, Pereira is daarna ook echt door het lint. Krijgt meteen een, uh, haat al geel, maar krijgt meteen een rode kaart. Wordt tegengehouden, wordt echt van
3: het veld afgedoeld. Hij wil nog naar de, de bank van het Nederlands dan. Gaat het publiek ja. nog even uitdagen en de bank... Um, Daar zie je trouwens nog wel wat moois. Dat volgens mij zit het Braziliaanse publiek boven de bank van Nederland. Of in ieder geval een paar, paar Brazilianen. En op een gegeven moment draait Michos om en die maakt zo'n 2-0 beweging naar de tribune. Van ja, je maar, we staan 2-0 voor. Uh,
1: uh, ja, en hij doet dan ook twee soort peace-tekens naar het publiek, die Pereira. Hij steekt geen middelvinger op, maar misschien een ouderwetse... Een
3: psychose. Maar het, zijn. Nee. het werd zwart voor zo. ogen.
1: <laughs> ja. nee, is overigens wel echt geblesseerd. Kan ook niet anders, want het is echt... echt een, Ja, je zou er eigenlijk uh, gewoon door de politie ja. af moeten worden, zo'n zo overtreding. Uh, die wordt uh, gewisseld
3: voor Rienus Israël. Hadden ze eerder moeten noemen, want dan had die hem even een we... ja. <laughs> ja. Uh,
1: Maar dan zit de wedstrijd er bijna op.
3: Ja, ja. Nou, nog een paar minuten en dat is eigenlijk... Uh uitzingen, want Brazilië gaat niet meer, niet meer scoren, dat merk je. Nederland vindt het wel best. Uh, en dan wordt het 2-0 en dan is Nederland dus door naar de finale van het WK74. Ja, daar gaan we het vooral niet over nee. hebben. Um... Maar dan moeten we toch ja, moeten we toch aan elkaar, even eerlijk zijn tegen elkaar. Wat yeah. was dit totaalvoetbal? Was dit beter, minder goed? Wat, wat had je verwacht? Hoe, hoe kwamen ze eruit? Even kort. Uh, het was veel beter dan ik dacht. Maar uh, dat meen ik echt.
1: En uh, uh, maar ik, ja, ik wist gewoon af en toe echt niet waar ik, waar ik naar zat te kijken. Het leek af en toe een soort voetbalspelletje met een glitch. Maar dat is, ja. alsof, je met, alsof je met een speler op een, de bal probeert af te spelen met jouw poppetje. Dat je probeert af te pakken, gaat tackelen. En dan meteen op L1 drukt om meer nieuw Zo mannetje te selecteren. Komt. En dan meteen weer volle sprint erop. Uh,
3: Wel mooi dat we nu totaalvoetbal aan het duiden zijn... aan de hand van voetbalspelletjes. <lacht> <lacht> uh,
1: maar gewoon überhaupt gewoon het feit... Of, gewoon zes of zeven spelers op tien vierkante meter te zien staan. Geeft gewoon een soort kortsluiting. Ja. Maar goed, uh, ik wil daar niet lullig over doen. Ere wie er toe komt. Ik begrijp de hype. Uh, ja, waarom het over dingen als het zwembadincident. Waarom het we het daar nog steeds over hebben. Ja, het zal wel. Maar dat dit bijzonder was en dat dit veel heeft gedaan voor het voetbal.
3: Dat snap ik. Ja. Ook voor mij, een volmondige, ja. Ik vond, het, uh, ik vond het een bijzondere ervaring.
1: De drie vragen, nou nee, de vier vragen. De vier vragen, ja. Uh, maar laten we met onze vertrouwde vragen beginnen. Eén, wie of wat viel het meest op? Ja, 100% van
3: aandacht voor mij.
1: Sluit ik me helemaal bij aan. Twee,
3: welk beeld moeten we bijstellen? Ja, dan verander ik we even echt naar mezelf... Uh, dat het allemaal wel meeviel met dat 74 en dat totaalvoetbal. Ik vond het gewoon echt goed. Dus dat beeld wil ik toch voor mezelf bijstellen. Ja,
1: maar wat ik dan wil bijstellen... is dan toch wel dat romantische voetbalbeeld. Want ja, het voetbal was heel goed... maar vroeger was echt niet alles beter. Nee. De terugspeelbal die in handen genomen mag worden... is verschrikkelijk. verschrikkelijk. Uh, die scheidsrechter die niet fluit is echt verschrikkelijk. De VAR is echt een oh godzegen... Fotografen niet meer om het veld is ook prima. De hele tijd de tijd en de score in beeld kunnen zien is ook heel fijn. Is lekker, ja. Uh, goed beeld is fijn. Uh, ja, ga zo maar door. Er zijn... Het voetbal nu is ook mooi. Nog steeds. En die verhalen zijn er nog steeds. En ook als we straks naar dat wanstaltige WK gaan kijken. Heeft voetbal mooie dingen. En komen daar ook mooie verhalen uit.
3: Mooi gezegd. Dankjewel. Ja.
1: Drie. Als je één ding zou mee mogen nemen naar het nu... wat zou het dan zijn?
3: Het logo van het WK. Leuk. Ja.
1: Ik zou de look van, uh, van Hanegem zeggen. En misschien ook wel... en dat is wel iets wat me steekt... wat ik, wat ik jammer vind dat het nu niet meer is... is hoe benaderbaar die spelers ja. zijn. Dat je voorafgaand aan het WK... blijkbaar ook nog met de coach naar het theater kan. Of dat als ze het veld aflopen bij de rust... dat je dan als fan gewoon... kruif op zijn schouder kan slaan en zeggen... Yo, wat een goede wedstrijd, let's go. Uh, die... Die, ja. Dat die afstand veel kleiner was tussen het publiek en, en de spelers. Dat, dat zou ik mee willen nemen. Of tenminste, die exact, naderbaarheid ja. zou ik mee willen nemen. Maar dan vier. Als je één speler zou mogen selecteren
3: voor het WK 2022. Wie zou dat dan zijn? Ja, de kromme toch. De kromme. Want ik denk ook... Ja, ik zie het gewoon helemaal voor me. Frenkie de Jong, die, die dubbele zes hè, waar Van Gaal mee gaat spelen... En dan heeft hij nu daarnaast vaak Koopmijner staan. Of af en toe Berghuis. Wat, wat wel weer een leuke ontwikkeling is dat Berghuis daar gaat spelen. Maar als je daar toch Van Hanegem hebt staan. Dan heb je Frenkie de dribbelaar. En dan Van Hanegem de paser. Volgens mij vullen die elkaar perfect aan. Dat en zou, de sloper. Uh, Oh, Wat zou dat leuk zijn. Uh,
1: helaas, helaas. Maar ik zou het wel lekker vinden om die kop tussen die, uh, tussen die uh, jonge jongens ja. nu te zien. Uh, voordat we gaan afsluiten.
3: Is ja. Het... En, wat, dit was hem alweer, hè? Ja, dit was hem. Ik vond het leuk om uh, Nederlandse elftal
1: terug te kijken. Dat, dat vond ik ook. Daar sluit ik me helemaal bij aan. En ik vond het leuk om een keer een wedstrijd van 50 jaar geleden terug te kijken. En dat had ik nooit gedacht. Nee. En helemaal niet toen wij ooit aan deze podcast begonnen. Nee. Waarin we ons daar juist een beetje tegenaf gingen zetten.
3: Ook wij ontwikkelen ons.
1: Uh, maar het is tijd voor paling. Want ja. er is heel wat aan de hand bij onze zuiderburen. Het uh, is een uh, bewogen week voor de, voor de, 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 de Pintjesliga en uh, Palingen uh, praat ons bij.
0: Ha mannen, Palingen hier. Op Twitter las ik vandaag een polletje. Wie zou er eerst ontslaan worden? Mazou van Anderlecht, een baaie van Zultewaargem, Yves van der Hagen van, van Oostende of Truss. Ja, Het zou uiteindelijk Liz Truss worden, maar het is tekenend voor de oorlog die er momenteel gaande is in de Pintjesliga. We zijn 13 van de 14 speeldagen ver en KV Mechelen, Kortrijk en Cercle Brugge hebben hun trainer al ontslaan en het niet de laatste zijn. Het heeft allemaal te maken met een met bijzondere voetbalseizoen dat we nu hebben. Ik had er vorig jaar al eens over in een van mijn langste audioberichtjes. We hebben een tamelijk ingewikkeld competitieformat en het wisselt ook regelmatig. Toch even een korte recap. De Bond heeft dus enkele jaren geleden precies dat er 16 ploegen in eerste klasse maximum mogen zijn. Dat zou attractiever zijn, minder wedstrijden... En minder profclubs is ook economisch rendabeler. En we hadden een competitieformat met 16 ploegen, tot het coronaseizoen de competitie vroeg tergst te Op dat ogenblik konden nog twee ploegen degraderen, en er was eigenlijk maar één daler. En er konden ook nog twee ploegen kampioen spelen in tweede klasse, in, in plaats van de eentje die kan opgaan. En de Belgische oplossing was dan geen dalers, wel twee stijgers en terug een competitie met 18 ploegen tot het seizoen 2022-2023. Nu dus. Maar na dit jaar gaan we dus terug naar 16 ploegen. Er zijn nu drie rechtstreeks dalers op 18 ploegen en één stijger de tweede klasse. En dat is wel bijzonder. Er zijn nog wel competities met drie dalers, zoals Spanje of Engeland, maar dat is allemaal op 20 ploegen. En misschien is ook spelen in, in tweede klasse in de toplanden wel nog economisch rendabel. Zoals in Engeland, waar de stadions in de Football League Championship nog vol zitten, maar in België is tweede klasse echt een kerkhof waar wel vaker clubs failliet gaan en iedereen wil dat ten alle tijde vermijden. En dus is nu oorlog onderaan. Het is jammer voor die ploegen, maar het is voor ons wel bijzonder leuk om te volgen. Extra leuk is dat er voorlopig na 13 speeldagen nog geen uitgesproken degradant is. De laatste, zult de leek het even lastig te gaan hebben, maar ze hebben recent twee maal gewonnen, zelfs van Anderlecht vandaag, en het is nu bijzonder spannend. Jonne zou zeggen murder-spannend. De laatste vier hebben elk 11 punten en drie overwinningen en Serijn staat momenteel op een veilige 15e plaats, op basis van het min slechte doelsaldo van min 9. Het gaat voorlopig ongeveer tussen niet van een 7 à 8 ploegen onderaan voor drie plaatsen, want het ligt daar nog allemaal op een zakdoek. De stelling van de Bond dat er te veel profclubs in België zijn, wordt wel enigszins bevestigd door het feit dat vier van deze ploegen uit West-Vlaanderen komen. We hebben in België 10 provincies en op 18 eerste klassers komen er dus maar liefst 5 uit één provincie. Cercle Brugge, Kortrijk, Ostende en Zoetewaarheim vissen dus allemaal in dezelfde West-Vlaamse vijvers achter supporters, achter sponsors en dat werkt dus niet. Club Brugge gaat me heel veel lopen en de andere vier, ja, die hebben het lastig, die hebben het al jaren lastig. En dus een dikke 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog krijgen we dus nu weer strijd in Flanders Fields. En volgens mij gaan er op die drie dalers zeker twee West-Vlaamse clubs zijn die het niet gaan overleven. We zullen zien, ik ben benieuwd, Groetjes, paling. Dankjewel, Paling. Hou ons op de hoogte, want dat,
3: dat, al dat nieuwste dat bereikt ons hier inderdaad niet zo. Ja, en uh, waar Paling voor uh, vreesde, want hij appte ons nog. Hij heeft hij, deze Voice memo een paar dagen geleden ingestuurd en hij appte al... nou, het zou zomaar kunnen zijn dat als jullie dit uitzenden... dat er alweer meer trainers ontslagen zijn. En wat blijkt, trainer van Eupen ook ontslagen en de trainer van Anderlecht ook. Dus we staan nu op zes ontslagen trainers en het is nog ineens november.
1: Dankjewel, Paling. Uh, we hebben ook weer veel nieuwe vrienden van de show. Dankjewel daarvoor. Een heleboel verlengers ook.
3: Ja, en wat nieuwe namen. Uh, een aantal. Waaronder Jeroen Bons, Sil, Anne Mees. Ik vraag me dus af of dat Sil, Anne en Mees zijn. Of iemand die Sil, Anne Mees heet. Laat het even weten. En Perre. Uh, Perre
1: trouwens is volgens mij Perre die, uh, die ook een podcast maakt... hier bij Dag en Nacht Media, de... Uh, 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 shit, nou zeg ik, randstedelijk, schaamteloos randstedelijk en ons laatste hele lieve propschaf uh, veel complimenten op, uh, vertelde over ons in een meer een andere podcast. Nou, dankjewel. Dus, podcaster Perre, dankjewel Perre. daarvoor. Jij ook bedankt, Daan. Volgende week zijn we dus weer terug. Dan kijken we uh, Nederland-Argentinië van het WK 98 uh, met Diego van Bergkamp Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp. Onwijs veel zin in weer. Ja, toch? Ja. Geen idee wat die de rest van die wedstrijd, wat er nee. gebeurde. Rest ons te zeggen: geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple, waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show vanaf 2,50
3: euro per maand. En? Zorg ervoor dat wij het uitshirt van uh, Brazilië kunnen kopen, die ze aanhadden, WK74.
1: Prachtig. En een, en een lichtbaar broekje erbij. Dat en een lichtbaar wel.
3: broekje erbij, ja. Ik heb, het, ik heb het een beetje opgezocht. zijn zo duur. Ja? Ja. ja maar, maar nou, wie weet. Nou, misschien
1: dankzij de vrienden van de show. Ogen open houden. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Of via Instagram. Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Hey, hey.
3: Tot vrijdag. A
2: beleza é você, menina. No seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá val por amor, menina Menina Todos querem te amar Keeuw, hey, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço het balans, não te levar